0: Ahoj všichni, dneska je 12. 12. a můj dnešní host řekl, že to je kouzelný datum. Zdraví vás Babeta. A ten host, který si myslí, že 12. 12. je kouzelný datum je Jana Nosková. Ahoj Jani. Ahoj Babet. <laughs> a uh, ty máš na Instagramu napsaný, že jsi the happiest blondie you've ever met. Tak jak se máš dneska? Dneska se mám báječně.
1: <laughs> miluju Vánoce, miluju tu atmosféru, takže myslím si, že celý prosinec je úplně fantastický měsíc.
0: Hmm, a my to přetáčíme a ty jsi mi říkala, že vy si vánoční strom, že ho stavíte. Už na začátku prosince. Ano, my víc. jsme
1: dost netradiční, protože když jsem byla malá, tak jsme vždycky stavili stromeček až na štědrý den. A hrozně si mi líbí to, že vlastně se svou vlastní rodinou si děláme vlastní tradice a ještě je porušujeme. <laughs> Takže letos jsme si postavili stromeček už prvního a... Je to, super. Je to super, protože si ho užíváme vlastně jenom před Vánocema, protože po Vánocích vyjíždíme na family tour, kterou máme vlastně úplně po celé České republice, takže my si ho musíme užít před Vánocema a pak už ho jenom uklidíme ze země. <laughs>
0: A já si pamatuju, to bylo loni, že si dávala na instáček, jak jste furt
1: dopejkali perničky, nebo něco jste furt dopejkali, protože se to furt žerou. No, to, to, to se ale to z nestane, to se to, 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 to nehrozí. Jakože nepečetíš, nebo ona už udělám jednu várku a fakt ji uklidím, protože to je my hrozně žerem. No, Lidé <laughs> v okolí, a já to tahám všude a pak mi to všichni vyčítá, že kvůli mě taky žerou, takže. No, protože zraní je dobrý, já taky ráda to žeru, že jo. Takže prostě. to jsme, to jsme říkali, že to pojmem trošku decentní, tak uvidíme, jak hmm. dlouho mi to vydrží. Takže si povíme, to jsem zvědavá. Já, já to budu sledovat na tom Instači,
0: hele. A budu zvědavá. No a my jsme si tě sem pozvali, protože uh, ty máš roztroušenou sklerozu. To souhlasím. A <laughs> Myslím, <je> vlastně <laughs> to dobrý. my jsme si tě pozvali, protože máš roztroušenou sklerozu. Lidi skvérozu. to mají rádi. <laughs> to mají rádi, je to taková hezká nemoc, bejt. No a uh, co neje, máš roztrušenou roztroušenou ale ty fakt jako běháš a začala si vlastně běhat kvůli té roztroušení sklerouze. Jsem se tak jako
1: dočetla někde. Ano, ano, já jsem vlastně šla běhat až díky ní a po ní. vlastně s diagnozou té protože nikdy předtím mě pohyb, nemůžu říct nebavil, ale nebylo to nějak jako by moje náplní dne nebo něco, co bych sama vyhledávala aktivně, ale... Vlastně běhat jsem načla až po tom, co jsem zjistila, že taky nemusím chodit vůbec, takže to byla taková moje motivace, ta nemoc. Když přišla nemoc a vlastně mi ochrnuly obě nohy, jedna pokoleno, druhá skoro pokyčel, tak jsem si vyzkoušela, kýto to je prostě nechodit vůbec. A ten pocit byl naprosto nesnesitelný a ta představa, jestli ještě budu chodit, jestli... Cokoliv prostě slíbila jsem si, že když budu, tak prostě budu všechno na maximum, tak jsem našla i běhat. A to bylo kdy 2017? Bylo to 2012, bylo to vlastně mm. rok potom, co se mi narodil syn a tak nějak opatrně pomalu se mi tam vlekli nějaký potíže. Já jsem neměla moc času to řešit, protože syn se narodil předčasně mm. a vlastně jsme rok řešili jenom jeho. Lítali jsme po nějakých rehabilitacích a řešili jsme jeho starosti, aby on byl v pohodě a vlastně když on se dal dokupit, tak jsem zjistila, že já se Pávám, doslova. Takže jsme začali řešit moje starosti a než jsme vlastně na něco přišli, tak ty nohy to vyřešily za nás. No, ukázalo se prostě, že ta diagnoza je daná, a pak už jsme nevyšli řešit, co s tím. A to trvalo jak dlouho, než jako to většinou,
0: nebo já mám kamarádku, která má taky, a to si pamatuju, jaký začaly brnět jako ruce hmm. a nohy a vůbec se nevědělo, co to je, ale pak to byl u ní jako strašně rychlej vlastně jako skok.
1: Jo. No ono to, ono to bývá, že to naskakuje průběžně a takhle se vlastně ta edeska nechci říct pozná, ale je to takový jako specifický pro ní, že se postupně zhoršuje. A nezlepší se sama. Dokud se to prostě nepřelečí, tak se ty, ty, kopy, ty příznaky pořád stupňují. Takže já jsem začala takým ravenčením prostě na nohách, hmm. ale já jsem takový jako nosič žabek a trestala jsem se za to, že nosím špatnou obuv, že to mám prostě určitě od toho, že mám ploché hmm. nohy a podobně, než prostě se to začalo posouvat vejš. A to už jsme šli řešit s neurologem a postupně prostě, až jsme skončili na lumbální funkci rezonanci a bylo, bylo hotovo. <laughs> bylo vymalováno. Hmm. A to
0: trvalo teda jak dlouho? Jako od toho, než... No, Nebo ty si na to kašlala? Teda na ty Já jsem vědří. se na to
1: vykašlala, protože se mi to řešit hrozně nechtělo. Já ty doktory úplně ne, nemám ráda, nevyhledávám a snažím se to vždycky dělat, až když je to nutné. Akorát pak už bylo docela pozdě, takže... Dneska už na to mám trošku jiný pohled, ale trvalo to asi dva měsíce. no. Od těch úplně prvních hmm. příznaků, kdy jsem začala vnímat nějakou únavu a podobně. Teď, když jsem na to podívám zpětně, tak vím, že těch příznaků bylo víc a byly už dřív, ale že prostě nebylo to nic, čemu bych překládala pozornost, ať už to byla únava, ať už to byly nějaké další obtíže s tím spojené. Nenapadlo by mě, že mám prostě chronické onemocnění <laughs> vůbec, hmm. dokud nepřišlo tohle. Ty si někde, prosím tě,
0: říkala, že. Uh... Že si za to můžeš sama svým způsobem života. Ano,
1: za to se nestydím. Ano, za to si můžu sama. A, A to není já myslím, že to je genetické. Ne, já si myslím, že spousta lidí, um, těžko říct, uh, co je genetický. u nás hodně to nikdo nemá. Takže, hmm. jestli to, jo, tak jsem průkopník. Každopádně myslím si, že spousta nemocí by nemusela vypuknout, kdyby se o sebe lidi líp starali. Tak si to myslím. Já jsem v době, vlastně v té době už ne, ale před těhotensvím jsem kouřila nesportovala jsem, moje stravovací návyky byly taky úplně krutobřísný, takže potom porodu, kdy vlastně já jsem během těhotensví přibrala 33 kilo. Já ale no, to mám moc hezký.
0: Hezký.
1: <laughs> takže, takže myslím si, že to tělo mi dalo jenom prostě stopku za to, co, co se děje. Vlastně bylo také jako varování, že takhle dál ne. Hmm. A on to fungovalo. <laughs> No, a pak ti jako diagnostikovali a dostala jsem léčbu kortikoidema, ta byla docela nepříjemná, bylo to dlouhý, ty prognózy jsou vždycky jako nejistý, že nejdu to nechce říct, ale tohle bude dobrý za týden, tohle bude dobrý, vrátí se to úplně do normálu. Já jsem měla hodně štěstí, teď to ťukám, protože si uvědomuju, že ne každý ho má a ty nohy se v podstatě vrátily úplně do normálu. Dostala jsem biologickou léčbu, na to jsem čekala asi tři měsíce, dneska už to je rychleji, naštěstí. A v té době prostě jsem píchala i nikce a začala jsem zřešit, co můžu dělat já kromě té léčby. Ta jsem začala jíst jinak, začala jsem hubnout, protože bylo, bylo co. A hledala jsem nějaký pohyb, který bude ať už finančně náročný, protože jsem byla mateřský, to je jasný. A hlavně pohyb, kde se nebudu stýdět za to, jak vypadám a za to, že třeba tahám ještě levou nohu. Hmm. Takže to není nic... Takže bych byla dnes 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 úplně fitka, Takže já jsem chodila běhat ve tmě večer, prostě, když hmm. nikdo není, není vidět. Byl to takový indián a postupně jsem rozběhávala nohy a zkoušela jsem, co můžu, co nepůjde a zjistila jsem, že toho jde víc, než jsem si myslela. <laughs> hmm. A pak, totiž jako já jsem se koukala na tabulky Běžecký a
0: jako já tě sleduju už spoustu let na Instagramu. <laughs> Takže to nemám jenom, jenom z těch běžeckých tablek, ale ty totiž jako běháš, si běhala jednu dobu fakt rychle. Ono
1: se to, ono se to trošku kouslo. Já mám pocit, to bylo takové jako z extrému do extrému. když hmm. jsem viděla, že nemůžu nic a najednou jsem začla běhat a zjistila jsem, že to jde. Tak jsem se vyběhala k číslům, které, jak jsem potom zjistila, nejsou úplně standardní, ať už to bylo Já, to, tři, já jsem si na to čtyři... tady napsala, jo, že tady máš Maraton 3,26, půlka 1,35. Tady bych ale ráda hmm. řekla, že to není jenom moje práce, protože v té době jsem běhala se sporty, si a tam jsem vlastně dostala trenéra. Dostala jsem trenéra, který mi dal jasný podklad k tomu, jak mám běhat, co mám dělat, a abych se nezrakvila, aby to fungovalo. Sami jsme zjišťovali, jestli vlastně budu moct trénovat jako normální člověk. A kromě toho, že jsem byla teda unavená, a musela jsem regenerovat trošku díl než normálně, tak to šlo. Takže jsem se vyběhala až takovýmhle číslům. Byl to drill, byl to hrozný drill a musím říct, že mi to hrozně dalo, ale zároveň už vím, že už bys to znova nedala, protože. I s respektem k tomu zdraví, prostě vím, že to bylo super, bylo to skvělý, ale už to nemám v plánu překonávat, protože ten rok byl fakt jenom o tom běhu a o té unavě. Ta hmm. rodina, všechno šlo stranou, všechno šlo po bokem.
0: Hmm. To bylo dva sedmnáct oh. já jsem na to právě koukal, že to jsou všechny ty <laughs> rychlý časy, tam máš takhle jako ve sledu těch jako dvou let vlastně. No. Tak, no. Hmm. No ne, ale nemyslím si, že to nebylo jako tvoje zásluha, to jako to jako i když má člověk nejlepšího trenéra, tak to neznamená, Ta že to bude velká, jako no. rychle běhat. Ta jo. motivace byla velká, teda. <laughs> a to jsi, takže ty jsi jako
1: běžela maraton za 3,26 a do toho jsi si píchala ty injekce. Ano, to by jinak nešlo. <laughs> mm-hmm. Jediný co, vlastně ty injekce. Tehdy jsem to brala tak, že vlastně bez nich nefungují. Brala jsem to prostě jako řešení. Týhle. A oni dělají
0: jako pro někoho, co je vlastně teda roztroušená skleroza? Roztroušená skleroza je že? v podstatě,
1: uh, já nechci působit jako doktor, zkusím to říct svíc lidsky, hmm. uh, to tělo vlastně zapomíná, Základní věci, jako je třeba přenos nějakých zruchů do, do těla, do rukou, do nohou, zapomíná, jak se ohne noha, zapomíná, jak se chodí, zapomíná citlivost, člověk přestane cítit prsty, nohy. Někdo to má problémy třeba s, oči, s viděním, někdo může mít problém třeba jenom s tím, že je extrémně unavený, ale třeba tak unavený, že ho to úplně vyřadí z provozu. Takže mu se to projeví trošku jinak, možná i proto ty diagnozy nejsou tak snadný, jak by člověk rád, ale. Ale pro každého je to něco jiného a já jsem prostě brala to, že když mám tu biologickou léčbu a starám se a běhám a prostě jím jinak a fungují jinak a hlavně v té hlavě mám nastaveno, že už to neci necházejí takhle daleko, že to prostě zkusím udržet dobrý co nejdýl.
0: A on ti jako někdo řekl, že jsi že si to způsobila sama, životu? Ne, 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 jako... ne, já jsem asi To
1: jsi si sama. Ne, ale fakt si to myslím. Člověk má strašně moc času přemýšlet když prostě neví, co, co bude, tak přemýšlí, byla ta chyba. A já jsem si jednoznačně našla chybu v tom, že si myslím, že jsem se nestarala vůbec o to, co, jak, jak funguju a brala jsem to jako samozřejmost, to zdraví. A to prostě není samozřejmost. Což jako když je
0: člověk zdravý, tak to by jako ano, samozřejmost ano. prostě bereme vždycky.
1: Že? A já to jsem musela jako... přestat chodit, abych si to uvědomila.
0: Hmm, hmm. A, teď to má, a teď to máš, jak, protože to vím, teďka si žádný jinek se nepícháš. Teďka to
1: mám tak, že jsem trošku rebel, protože uh, já jsem vlastně zkusila i uh, někde chvilku nepíchat, protože jsem měla už. Ono hmm. samozřejmě to je všechno se vším. Ty něco mají taky vedlejší účinky uh, není to úplně snadná lečba ty největší pro mě byly tím, že jsem to píchala už vlastně fakt dlouho, tak mám hrozně rozdrbanou kůži, mám tam fakt hmm. jako boláky, už se to nehojí, jsou tam takový, jakoby, nevím, jak se tomu přesně říká. No nevypadá to hezky, nevypadá to hezky ani v tak už to prostě je vidět i přes uplíšaty a podobně, takže mě to i bolelo a těch míst, kam se to dá ještě píchnout, kde nejsou ty zatvrdliny, už jako ubývalo. ubívalo. Hmm. to se píchá do břicha, veď? Do břicha, do nohou, kam je místo. Hmm. <laughs> kde je tuk, tam se to dá píchnout. A když bych hmm. byla hodně tak toho Tuku místa nemá tolik, že jo, jasně. <laughs> Takže už to bylo spíš by nepříjemný a i můj mentálně jakoby pocit z toho nebyl úplně hmm. příjemný po tak dlouhé době. Takže jsme hledali nějakou alternativu jakoby, k těm injekcím. Tam je úplně nesedla, tak jsme zkusili prostě vzhledem k těm dlouhodobým výsledkům ty léky vysadit a teďka čekáme, co se bude dít. Samozřejmě nechci, aby si někdo myslel, že bez léčby to prostě funguje a to je můj pokus. Je to prostě na mojí zodpovědnost a jsem si vědoma toho, že kdyby se to pokazilo, tak prostě si já to můžu sama. Ale asi to potřebuji zkusit, no. Hmm. A jak často chodíš doktorovi na nějaký kontrolní? Teďka co půl roku a hmm. dřív jsem chodila na rezonance jednou ročně a tím, že vlastně teďka napíchám ty injekce, tak se chodí častěji, aby jsme případně vychytali, kdyby se tam něco dělo, ale... Doufám, že a nic. A
0: na, na běhání a na, na to, že jsi se teda rozhodla
1: si někce, tak se tváří já? Já teda musím říct, že tady sleduju strašný pokrok od té doby, kdy jsem začala chodit do RS centra a co se děje teďka, protože v té době, kdy jsem začala před těma 20 20 lety, 12 let, hmm tak doktoři doporučovali jogu a meditace a protahování a plavání a hlavně se šetřit. A dneska už vám ten doktor sám řekne prostě, hele, no, taky musí něco udělat. To není prostě za to není jenom jako, že si píkneš, nechci a budeš dobrý, musíš proto taky něco dělat. Takže dneska si myslím, že už na to koukají jinak, jenom prostě hlídají, aby se v tom pozadí nic nedělo, aby ty lidi odpočívali, aby k tomu suplementovali, aby prostě nic nechybělo. Hmm. Aby to nebyl další extrém. <laughs> hmm.
0: No a když teda jako pak si měla tu fázi, že si ty si se přihlásila, to Sportissimo tenkrát nějak mm-hmm. hledalo ty hvězdy. No, no, no. Takže ty si si řekla, tak fajn, tak, tak teďka budu hodně běhat, přihlásila si se do Sportissimo hvězdy. A měla si toho trenéra a začala si hrozně makat. A nebála se si jako, to. Je, já
1: myslím, že se báli všichni kolem doma, doma rozhodně, ale hmm. musím teda jako poděkovat manželovi, protože tam mi udělal. My jsme se na to i dohodli, že když, když tohle vyjde, že prostě chci rok pro sebe, že potřebuju vidět, kam jako můžu zajít, ty svoje limity a udělal mi úplně maximální zázemí, proto abych vlastně nemusela nic. Staral se o si na mnohem víc, než bylo. jako nutný. Fakt mi pomáhlo úplně maximálně, abych měla dost času jak na tréninky, tak na, na tu regeneraci a vlastně mi tohle jako helplo hodně. No. Hmm. <laughs> ale samozřejmě o těch, o těch výkonech a o tom tréninku jsem nějak jakoby, ty doktory nespravovala, to bylo takový jako... <laughs> a, a, asi ty informace dozředím podle toho, jak, jak se spíš tím já dala jsem na svůj pocit. Hmm. A když
0: ale na něco takhle jako fakt cíleně trénuješ, že seš tréninku, tak prostě seš jako unavený. Má, máš, teda já mám vždycky hlad, když začnu jako víc třeba běhat. Já, tak, tak jako, ale jsi prostě jako fakt fyzicky vyřízený, že jo, A jak si teda jako si sama jako říkala, tak tohle to je, jsem fyzicky vyřízená tím, protože
1: tady běhám intervaly jako. Ono takhle, když má člověk nějakou to poznáš, konickou nemoc, tak já, jakoby nějaký bolestí člověk má pořád. To si na rovinu, ta nemoc prostě není úplně neviditelná, tam ty projevy jsou. Když máš jak tu biologickou léčbu, tak prostě bolí klouby, bolí nohy, ale on když máš... A možnáhle, co je biologická léčba pro
0: někoho, kdo jako netuší, co to je? A
1: je to v podstatě tak jakože že vypínač imunity, když to řeknu, velmi zjednodušeně a má to za úkol to, aby prostě to tělo nenapadlo vlastní, vlastní neuro, neurobuňky prostě hmm. tak. A to se do tebe píchá. Ne? A to se do mě píchá a funguje to, ale zároveň prostě to má i nějaký protichytný člověk, každou nemoc. Prostě je furt je nachcí jako když má dítě ve školce, tak to, to byla jízda. <laughs> to nespomínám úplně ráda. Takže bylo to tak, byla to velká challenge, a fakt jsem jako byla hodně zvědavá, kam až, kam až zajdu, kam to půjde, a jestli to zvládnu. No a jak jsi poznala, jako když jsi teda jako fakt unavená, protože to byl těžký Nepoznala. trénink? <laughs> Nepoznala. Prostě, prostě. Mm. prostě mě bolaly nohy, ale pro mě to jako by pocitově asi bylo příjemnější, když mě bolaly z toho tréninku. Ta hlava si to obhájila. Prostě bolí mě to, mm. protože jsem běhala intervaly a tím pádem jsem se cítila jako zdravá. Mně to mm. prostě přišlo jako OK. <laughs> Takže vlastně teoreticky, kdyby se to zhoršovalo, tak když si z toho, jako možná by si to jako bych to no? přelídla. možná bych to přelídla, ale já fakt jsem se snažila, abych jako dospávala, abych tomu dala zpátky, co maximálně umím. A, hmm.
0: a teďka teda na sobě testuješ, co, to,
1: co se děje, když máš vysaz... jak máš dlouho vysazeno? To už je přes, přes, přes rok a hmm. cítím se hrozně dobře, protože, jak říkám, ty něco mají nějaké vedlejší účinky a oni vlastně opadly a v tuhle chvíli se kromě té únavy a občasných nějakých bolestí kloubů prostě to, to mají i lidi v mýho věku normálně, takže se jako docela zává. tak, já jsem myslím, že jsi mladší než já totiž. Mi bude. no jestli mi je 40, no, no vidíš. To no. to to samé. To už je to samý.
0: <laughs> Ach, jo. Hele, a jsi třeba v kontaktu s ostatníma lidma, jako s tý nemocem, že já vím, že jsou taky ty různý centra, kde se třeba lidi s rozrošenou sklerozou jako dohromady nějakým způsobem můžou podporovat. Já a tak. se tomu
1: spíš cílně vyhýbám. byla upřímná. Já mám Instagram vlastně vedený k tomu, že tam jsem absolutně otevřená, co se tady tý nemoci týče. I další věcí, co se týče, to asi lidi vědí, ale dost často se mi stává, že ty lidi mi sami napíšou, že mě vyhledávají, nebo mě doporučí někoho, nebo poprosí, jestli bych mohla s někým si popovídat, protože je třeba novej a je vyděšený, protože všichni, co prostě dostanou diagnozu, tak si to vygooglej a jsou vyděšený. To je prostě první věc. hrozně hmm. prostě v bolestech. Takže to byla první věc, kterou jsem si zakázala, ty internety <laughs> jsem zrušila a zkusila jsem se prostě vydat cestou vlastního poznávání, jak to bude, protože on to má stejně každý jiný, ta tabulka stejně žádná není, takže každý to prožívá trošku jinak. A myslím si, že je hodně důležité, jak se k tomu postaví. Takže já se snažím, ty lidi, co mi píšou, nejenže jim jakoby reálně říct, co je čeká, nebo co si myslím, že by je mohlo čekat, jakoby z mýho pohledu, ale i to, co je, jako si myslím nečeká, trošku je uklidnit a trošku je jako vybudit k tomu, že to není jenom o tom, že budou brát léky, ale že taky by se měli trošku snažit pochopit, že to má nějaký důvod, že ta nemoc přišla a trošku i na tom zapracovat. Hmm. Takže, Takže jsem jakoby v kontaktu s těma lidma přes ten Instagram, ale vědově nějaký skupiny nevyhledávám, protože po zkušenostech s Facebookem musím říct, že myslím si, že nejvíc času na ty Facebookové skupiny mají ty nejméně spokojený lidi, bohužel.
0: Jako obecně Já se tomu celkově no.
1: vyhýbám, protože si myslím, že i ta skupina může toho člověka úplně vyreptat.
0: Teda až na noční skupinu adventní běhání, protože ano, tam ano, je jako ano. je tam... To není diagnoza, ta, ale to ona to vlastně jako trošku diagnoza <laughs> taky je, jo. Běhat v prosinci ve Vánočním světru, každý den jako jo, tak vlastně ona to taky diagnóza je, ale to je taková jako dobrá diagnoza.
1: <laughs> <laughs> a jak to máš teda s během teďka? Teďka to mám takový uh, já, no, <laughs> teďka máme trošku komplikovaný stav, když to řeknu, ale ono to souvisí i s nějakým aktuálně zdravotním stavem, který se netýká RSky A my jsme se před lety s manželem rozhodli, že ať teda po prvním těhotenství v žádném případě přes to vlak nejede, že bychom to rádi ještě zkusili, že prostě si nepřipadáme kompletní a povedlo se nám docela rychle a čekali jsme mým čo. A v tu chvíli prostě šlo úplně všechno stranou, protože samozřejmě RSK a spousta dalších věcí a hrozně jsme si to co přáli, takže jsme tomu udělali úplně maximum. A myslím si, že jak většina mých sledujících ví, tak tohle nedopadlo, protože od cedu jsme přišli asi dvě hodiny po porodu a předčasné narození. Takže nedopadlo to dobře. A od té doby se. V podstatě celý náš život čili jenom kolem toho by spousta otázek, jestli jste to ještě zkusit, jestli ještě zkusíme znovu další pokus, nebo jestli ne, jestli tomu necháme volný průběh, jestli vůbec jsme připraveni to, toto leto celé absolvovat znova. Nakonec jsme tomu nechali úplně volný průběh, ale zdravotně se z toho vlastně dostávám dokupy i, i, i teďka. A vlastně leto jsem měla za sebou takovou jako nepříjemnou operaci, která... Byla náročná, řekněme si to na rovinu, je to kombinace hlavy, kombinace i fyzického zdraví a vyštěji, že je mnohem jednodušší běhat s nemocnýma nohama a ne, když má člověk debku. <laughs> Takže teď rozběhám takový brutální kombo, A fakt běhám jenom na pocit. Běhám, běhám ráda, ale běhám už mnohem méně a běhám na pocit. A tady musím se říct, že je hrozně fajn, když si najdete někoho, kdo vás jako zvedne, když se vám nechce. protože já jsem sice byla zvyklá na tom Instagramu zvedat ty ostatní, ale sama si o pomoc říct neumím. A letos přišel ten rok, přišla ta chvíle, kdy prostě jsem si řekla, že jako ne, nejdu, prostě <laughs> vlastně nebudu běhat. A manžel mě nenechal. Prostě, no. Manžel mě zvedá a když nechci já, tak chce on. A mě nedovolí prostě soudnost ho nechat běhat víc než mě. <laughs> Nechce, měl na naběháno víc než já. Takže vlastně běháme spolu a oborovat, jak nějak rozběháváme to, co se nám dělo, to, co se nám děje. A vlastně teďka už to přišlo do fáze, že raníme. Raníme při běhu a je to hrozně fajn. Už to nemá takovou váhu, jako to mělo, nesotěžím, nezávodím, ale je to hrozně fajn. <laughs> hmm.
0: Já to, to bylo 219 když jste hmm. přišli o EMU, a, a, a jako c, c, já jsem, já fakt nevím, jak dlouho já tě sleduju, ale jako už tě sleduju nějaký <laughs> rok. a tm, ty si o tom strašně otevřeně celý vlastně to, to jak si o tě odměla, vlastně cel, Celou tu
1: cestu si strašně otevřeně sdílela. Pro mě to bylo hrozně euforický. Já jsem si to mm. hrozně užívala a hrozně jsem chtěla tu, tu radost předat dál, protože mm. celou dobu jsem to vlastně, já ten Instagram mám tak jakože otevřený, mám to jako by svůj deníček a ventiluji tím svoje stresy a. Já ty lidi vlastně zneužívám, no, <laughs> takže jasný. vlastně já, ona je to forma mojí terapie, o něm to možná hmm. nedochází, ale já si tam vlastně ulevuju sama. Takže hmm. mě vlastně ulevovalo to, že to někomu můžu říct a v reálu o tom pak nemusím mluvit tolik, protože ty lidi vlastně věděli, jak se cítím, věděli, co se stalo a v reálu už se pak neptali, už prostě věděli, co a jak. Hmm. A i když ne. potom pak Emma, uh, Emma umřela,
0: tak uh, Neměla jsi jako pocit, jako, že to nechceš jako, sdílet? Víš, jako, já, se neumím, já, se to neum, já se to fakt jako, neumím představit. Já se neumím představit, že by mi teda umřelo měmi. to je jedna věc,
1: že já teda to je něco nepředstavitelného. Já osobně jsem po této zkušenosti zjistila, že uh, když člověk přijde o někoho takhle blízkého, hmm. tak uh, jsou mnohem těžší úplně věci. Ať už je to dojít s košem, vylíst ven, prostě mezi lidi dvě, tramvají někam. Pro mě to bylo úplně neřešitelný problém. A mluvit o tom bylo to nejmenší v tu chvíli. Je to, hmm. je to možná jakoby překvapivý, ale v tu chvíli pro mě bylo mluvit o tom fakt jakoby úlevný, ale na ten reálný život byl, jakoby, to byla šílenost. No? Jako dojít si na nákup a dělat... Ten svět jde dál kolem, se ráno probudím a prostě všichni chodí do práce a hodiny běží dál a všechno fungovalo dál a my jsme se zastavili na místě a potřeba jsem se nějak pohnout dál a trošku jsem cítila jako že o tom asi potřebuji mluvit, ale zároveň asi ne osobně, takže jsem to tak jako vysypala těm lidem do těch internetů a mě to ulevilo. A ono se s tom taky bohužel někdo našel a možná to ulevilo i jemu, takže Můžeme, že i někdo další potřeboval prostě mluvit o tom, že se mu to stalo. Tohle byl docela dobrý paradox a dobrý point, protože já jsem vlastně zjistila, že nejenže se tohle to stává strašně lidem, ale oni o tom nemluví. A myslím si, že není za co se stydět, když prostě, a je úplně jedno, jestli to dítě prostě se narodí živí, nebo jestli prostě někdo přijde oběminkou v prvním trimestru, ta strata je, je brutální a ta ženská hmm. je to sama. A málo dojí rozumí a ono se o tom nemluví a není to dobře. Prostě myslím si, že hmm. takovýhle věci by neměly být tabu, i když to třeba je intimní, tak ta ženská o tom potřebuje mluvit, aby se hmm. z toho dostala. To prostě jináč nejde. Hmm. No,
0: a je, 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 je. An- Stává se to strašně často, že? Je to vlastně často. Jako... A ono
1: i, i, teda, i ta naše situace, kdy vlastně to miminko už bylo velký, tak i to hmm. se stává často. A spousta lidí v okolí to neví a stávalo se to i lidem, kterými známe. A oni to v životě prostě nepostovali, ale v tu chvíli mi to napsali, protože jim se tu chvíli hmm. ulevilo, že o tom můžu někomu napsat, protože jim rozumím. Hmm. A jak dlouho ti trvalo, než jsi třeba byla schopná jít do práce potom? Já jsem zůstala doma celý to šesti nedělí a pak jsem se do té práce vrátila, kde vlastně všichni věděli, co se stává. Hmm. Byli skvělí, byli úplně skvělí, šlo se na to teda pomalu, ale mě vlastně i ta práce pomohla trošku se jakoby nahodit zpátky do normálního režimu, protože říkám, ten svět jde dál, je to strašně nespravedlivý, ale hmm. já jsem se potřeba taky nahodit zpátky do toho, do toho režimu těch ostatních. <laughs> hmm. Hmm. Ale je pravda, že jako mentálně jsme se z toho dostávají dlouho. To, to bylo náročné i kvůli synovi, je bylo vlastně ve věku kdy už to vnímal a hrozně se na segru těšil a to se strašně těžko potom vysvětluje i jim. Cítím, že to bylo hodně tenký období a doufám, že jsme to zvládli, no. Hmm. Uvidíme asi časem. Hmm. Pavel se jmenuje tvůj manžel.
0: A když člověk jako sleduje vás dva, tak má pocit jako, že jste... Ne, že ty jsi jako to happy zblondý, blondý, ale že vy jste jako to happy as Protože to je prostě... Po instáči to vypadá, že máte prostě jako neuvěřitelně harmonický vztah.
1: Milujete se, nehádáte se. Je to, je to hrozná jíza, ale já si, ne, rozhodně to není tak. Teď to je harmonické, teď jako musím, musím děčně říct, že to je harmonické, ale máme za sebou taky spoustu věcí, který, dokud člověk nezažije, tak to nepochopí a ono nenadarmo se říká, že tyhle ty těžké věci prostě ty lidi zblíží ještě víc. Takže, a nebo naopak. Nebo naopak, ono no, no, to asi teda. záleží, v jaké hmm. fází ten vztah je, ale nás to, nás to teda hodně, no. A myslím si, že celkově i vlastně i s tím synem, že to pouto máme trošku silnější, než bylo předtím, no, že tam nám to naštěstí teda pomohlo. Hmm. Je to strašný, ale, ale jo. Hele, jako to, jako
0: Život je těžký. No. Já to, vždycky to říkám. Život je, ono je to těžký, něco za něco. A... No.
1: Člověk člověk může mít hezký život a pak může mít špatný vztahy, My jsme měli těžký život a ty vztahy to posílilo. Takže mm-hmm. ono asi na všem blbím je něco hezkýho, mm. Takže i asi za tuhle zkušenost musím v tomhle poděkovat, protože nám to taky něco dalo. Mm.
0: No to je spíš jako o tom, jak se člověk na ten život kouká, protože jsou, no. jsou typy lidí, jako jsi třeba ty, který si na každém hovnu najdou něco pozitivního. <laughs> Já by se zbláznila jinak, ono to jináč nejde. No a pak no. jsou lidi, kteří se jim dějí strašní věci, a ty lidi prostě se nejsou
1: schopní s tím popasovat. A... Ale ono je to i hodně o těch lidech kolem, protože fakt, když se člověk obklopí lidmi, kteří jsou super, tak zvládne úplně všechno. Fakt úplně všechno. To je, já bych nezvládla polovinu z toho, kdyby měla kolem sebe rodinu, jakou mám, ale když se prostě obklopí člověk těma správnýma lidma, tak zvládne cokoliv. Hmm.
0: Taky. Je to kliše, ale v já je to taky říkám, <laughs> že všechno v životě je prostě o lidech. No? No. Hele, a vy jste si pořídili pejska, Jo, Já mám psa. <laughs>
1: no to ještě neví, já mám psa, je boží.
0: <laughs> a co to, já jsem strašný, teda, jako, co je to, nedá? První, druhý, Už má je. asi
1: 15 kg a za chvilku bude větší než můj syn a <laughs> je mm. to hrozně skvělý. Myslím si, že to je asi nejlepší terapie, jako jsem mohli zvolit teďka. Mm. Mm. A budete, budeš s ním běhat? To se mě ptá hodně lidí. Jakoby cílem to nebylo, protože my zvládáme běhat i bez psa a ze zkušenosti se psem svý ségry a vím, že běhat běhacího psa nechci, protože to, má <laughs> to bych neuběhal. a má borderku. Aha, a ty, no. ty musí hodně běhat. Aha, ty musí hodně mm-hmm. běhat a ty lidi pak musí taky hodně běhat, takže to jsme říkali, že fakt ne, ale my jsme, my máme problém. Říká někdo, kdo
0: teda běžil ten maraton, Ano, ano křizvací, křiz to, to, to už je úplně <laughs> retro. <laughs>
1: ale my spíš potřebujeme někoho, kdo nás vedne mimo tu dobu, kdy jdeme běhat. Takže my potřebujeme někoho, kdo nás, nám jako, kdo nás donutí jít ven, když prší, nebo takhle, ale nebo celkově nás třeba nedonutí jít nikam, protože znad, my máme psa, který jako opravdu nemusí nikam chodit. Který nám... máte no, je takové jako, že on, Ona je podle mě jak já, ona má takový komanický fázi, kdy je hrozně ráda, že je venku a sněží a pak dokáže 6 hodin ležet. Takže myslím si, že naprosto vystihujeme tu postatu toho, že pesy vybírá. A páníčka, ne, obráceně, to je jedno. A myslím no si, prostě že ten pes jo, si že to, nás, jo, já tomu jo, fakt jo. věřím, jo, <laughs> že no, nás jo. Našla,
0: no. A pak je to, pak budete všichni vypadat jako Labrador. On, že, ona nás, ona nás jako trvále. by zapuslila.
1: úplně, no, myslím si, že ten, ten pes se trafil.
0: <laughs> no, super. Hele, my máme 29 minut a ten podcast má 30, takže my normálně... Máme všechno, je to má, dobrý. <laughs> máme, 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 máme splněno, protože vy, co běžíte, tak už máte poslední minutu před sebou. Já doufám, že jsme nezvedli úmrtnost běžců teď tady... <laughs> tím tématem. <laughs> ne, a, a, díky moc a já jsem, víš co, já jsem si tady říkala, že čím to dneska chci uzavřít a já jsem si tady a, někde z nějakého rozhovoru, jsem si vytáhla, že si říkala jo. Za roztroušenou sklerozu jsem vděčná, protože ve mně probudila obrovskou vůli a chuť žít opravdu každý den a každým okamžikem. Ano. A mně se to strašně líbilo a říkala jsem si, že to je takový jako hezký závěr. Um. Protože ono to je strašný kliše a všude se to na nás valí ale prostě, že má žít ne? teď, že jo, a, ale vlastně do té doby, než ti něco je a uvědomí si, jak strašně hmm. křehký ten lidský život je, tak do té doby prostě na to tak trošku jako
1: peče, tak. že jo. A já bych ale... hrozně chtěla apelovat i na ty lidi, aby si to zdraví vážili dřív, než ta situace přijde. Ona nemusí přijít. Věřím a tomu.
0: Určitě nikdo, kdo poslouchá, tak se vám to nestane, že? A choďte na preventivky. A, ano, a jestli ještě nějakou dáme, tak ne. Taková... ne, ne. A, a milujte se a množte Přesně. se. koupte si psa, je
1: to skvělý. Jo. Ale Já kočky jsou taky dobrý. Kočku bych doma neukycela.
0: A hele, děkuju, díky moc, že jsi přišla. vám Já všem, Vám všem děkuju, že nás posloucháte a že s náma běháte a pomáháte a těšíme se zejtra u dalšího dílu našeho podcastu Adventiáci ve sluchátkách. Tak ahoj. Ahoj.